0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nuinfo. Au menu de l'actualité, le chef des droits de l'homme de l'ONU plaide pour les exemptions humanitaires de sanctions. Le changement climatique compromet la quasi-totalité des objectifs de développement durable. Enfin, les emplois verts peuvent être une solution contre la crise climatique. À Genève, lors d'une table ronde sur les mesures coercitives, unilatérales et les droits humains, jeudi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a plaidé pour un système efficace, clair et universellement respecté pour les exemptions humanitaires de sanctions. Les sanctions sectorielles ayant souvent un impact sur le bien-être des populations dans le besoin, selon Volker Turk, cela permettrait le passage rapide et sans heurts de médicaments, de nourriture, d'aide humanitaire et d'accès aux infrastructures et services essentiels tels que l'eau, l'assainissement et l'électricité. On écoute Volker Turk. Nous avons besoin
1: de systèmes respectés d'un point de vue universel pour l'aide humanitaire qui doit être exemptée des sanctions pour permettre la circulation des médicaments, des soins de santé, de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire alimentaire, et pour créer les infrastructures cruciales et les services tels que l'eau, l'assainissement et l'électricité. Les sanctions sectorielles en soi créent des perturbations économiques. Ces effets peuvent également s'étendre à la distribution de biens de aux populations qui en ont besoin. L'effet de ces sanctions sectorielles peuvent faire monter les prix des biens alimentaires de base et nuire à la qualité des produits alimentaires disponibles. Cela peut également avoir une incidence sur la capacité à garantir une eau propre, un assainissement ou une fourniture
0: d'électricité. mi parcours du programme de développement durable à l'horizon 2030, le changement climatique a compromis la quasi-totalité des objectifs de développement durable de l'ONU. C'est ce qu'a révélé ce jeudi un nouveau rapport élaboré par plusieurs agences onusiennes sous la coordination de l'Organisation Météorologique Mondiale. Pour en savoir plus, on écoute Philippe Coste.
2: Selon ce nouveau rapport, la planète s'expose à une augmentation de 2,8% des températures au cours de ce siècle. Et cette situation compromet déjà les efforts déployés depuis 2015 pour lutter contre la faim, la pauvreté, les problèmes de santé, améliorer l'accès à l'eau potable et à l'énergie. Huit ans plus tard, le bilan présenté par l'OMM sur ce programme attendu pour 2030 ressemble donc fort à un constat d'échec. Seuls 15% des objectifs sont sur la bonne voie et la quasi-totalité sont compromis à cause du changement climatique. L'ONU estime ainsi que près de 670 millions de personnes pourraient souffrir de la faim en 2030, en partie à cause d'événements climatiques plus extrêmes. S'agissant de l'objectif de promotion de la bonne santé et du bien-être, le document montre que les vagues de chaleur associées à l'urbanisation et à la pollution de l'air, déjà responsables de 7 millions de décès prématurés par An, aggraveront considérablement les problèmes de santé des populations au niveau mondial.
0: Les emplois verts peuvent être une solution contre la crise climatique. Et ils ont le potentiel de créer 8,4 millions d'emplois pour les jeunes d'ici 2030. Ces emplois existent dans les secteurs des énergies renouvelables et propres, de la construction, de l'agriculture durable, du recyclage ou de la gestion de déchets. Il faut toutefois s'assurer qu'ils soient véritablement verts, comme l'explique Chloé Mikolakszak, activiste pour la justice environnementale et sociale en Europe, au micro de Maja Marcus de l'OIT
3: je pense que c'est un emploi donc, dans un secteur ou dans une entreprise qui ne contribue pas à la destruction de l'environnement. Alors là, je pense qu'il faut faire très attention à des enjeux comme euh, le greenwashing, par exemple. Donc, il y a des entreprises qui aujourd'hui continuent à détruire activement l'environnement, mais qui se déclarent comme vertes. Donc, il faut être très, très attentif là-dessus. Je pense que c'est un emploi aussi qui est dans le non-marchand, l'entrepreneuriat social, par exemple, ou les ONG, ou une activité qui n'a pas pour but principal de faire du profit. C'est une activité qui met le travailleur au cœur du débat, donc c'est-à-dire où le travailleur vraiment euh, est dans le processus de décision de l'entreprise, si c'est une entreprise, mais où il y a vraiment un aspect social très très fort et un dialogue permanent avec les employés. Et je pense finalement que c'est un emploi qui prend moins de temps que ce que se considère aujourd'hui comme un emploi à plein temps. Il y a un professeur aux états unis qui avait démontré que chaque heure travaillée correspond à une augmentation des gaz à effet de serre de 0,65%. En fait, plus on travaille, plus on pollue. Et donc je pense qu'il faut vraiment aussi remettre en question l'idée de l'emploi à plein temps, tel qu'on les connaît pour avoir des semaines de travail qui en fait sont plus courtes et qui nous permettent de faire plus de choses à côté.
0: Voilà, fin de ce bulletin de NUINFO. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité, à bientôt.